1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso para encontrarnos con el trabajo de músicos y músicas de todo Chile. Y también saliendo por nuestras radios emisoras asociadas, la radio Valparaíso y también la radio Universidad de Antofagasta. Nuestros episodios quedan en Spotify igualmente, así que ahí los pueden descargar. Hoy día vamos a conocer la música de una cantante y compositora que prepara ya su segunda producción musical, del cual nos va a presentar dos adelantos y que además tiene un disco que se llama Perfumes del Alba, que tiene una marcada influencia flamenca y andaluza. Así que vamos a conversar con Carol Antonia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bien. Gracias por la invitación. Sí, nos llamó mucho la atención tu propuesta musical, tu trabajo artístico. Vamos a conversar de eso. Cuéntanos más de ti, Carol Antonia. De, tienes varios estudios en Chile y en el extranjero de música, también de otras eh, disciplinas como la expresión corporal, el teatro callejero. Cuéntanos más de, de ti, Carol.
2: Yo, bueno, comencé cantando principalmente. Mis primeras clases eran ahí en la escuela moderna. Y a lo largo del tiempo fui eh, agarrando diversas, diversas disciplinas que me fueron ayudando a expandir, al menos a mí me ayudaron mucho a expandir la, la expresión, eh, sobre todo el trabajo físico con el cuerpo por el lado del teatro, me ayudó muchísimo al, al, mismo, al mismo canto, al mismo canto. La verdad es que yo los veo súper super ligados de esos ámbitos y, y para mí son prácticamente casi lo mismo, eh, por supuesto que el canto tiene más de la música y todo y luego incursioné un poco en el cante flamenco, hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo del cante flamenco con distintos cantadores en distintos lugares donde se, se enseña ese arte y también estuve un tiempo cantando varias como tipos de música folclórica, se podría decir, canté el fado, estuve en bandas de música gitanas eh, y de circo también. Canté algo de folklore, tangos, también boleros, folclore latinoamericano y todo eso hasta ahora me ha nutrido, ahora principalmente es la creatividad, crear nuevas cosas. Y se podría decir que esas son como herramientas que me ayudaron a crecer en, en, en distintos ámbitos vocales y musicales, como herramientas. Pero ahora más que nada es la creación en lo que me estoy enfocando.
1: Y también estuviste en agrupaciones de jazz igualmente, ¿no? Eh, sí, estuve cantando harto jazz y blues. Comencé, de hecho, cantando <ríe> esa música. ¿Y cómo llegas a interesarte por la música flamenca? No sé si lo escuchabas en tu familia desde más chica. ¿Cómo te interesas por, por esta música que es como más de un lugar específico, la música gitana, la música de Andalucía? Eh, cuéntanos más de ese interés. Eh, fue el hecho de estar en, en, en un
2: ambiente, relacionarme en un ambiente de... Yo llegué, siento que llegué a relacionarme con personas que estaban a mi alrededor, era como aunque suena extraño ¿por, por qué va a estar en mi alrededor si sí, yo soy chilena y pero estuvo en mi alrededor efectivamente en, en todos los eh, en todos los ambientes en los que yo me relacioné y pasar, pasé a tener una especie de familia con un, un grupo de amigos con los que vivimos en una casa y, y ese era el ambiente que, que se daba todos ahí estábamos en grupos de música gitanas en, eh, sobre todo eh, y así en ese mundo que me fui relacionando desde, desde el vivir un poco relacionada con personas que, que estaban en esa onda por así decirlo, eh, yo me vi influida de, de todas esas cosas y obviamente con el interés y con la fascinación que era escuchar ese tipo de, de músicas en vivo también porque estaban ahí por supuesto en la, en la casa todo el día eh, y ahí yo me topé con el flamenco, también haciendo mis búsquedas, por ejemplo el fado portugués, eh, fue algo que yo descubrí, yo me topé así buscando, investigando músicas folclores de, de distintos lugares, y siempre me había llamado mucho la voz melismática, es como, fue algo que siempre yo lo veía como algo Lejano, que era muy difícil de aprender y como que yo nunca iba a poder hacer eso. Siempre lo vi como algo allá como lejos, que ¿cómo se hace eso? Decía, ¿cómo se aprende eso? Imposible, decía. Hasta que empecé a darme cuenta que se podía aprender flamenco, se podían aprender de estos tipos de canto. Con el fado, eso fue totalmente autodidacta. Yo estudié el fado totalmente autodidacta, formé un grupo de fado y todo. Claro, el fado es una música portuguesa con influencias árabes. Y bueno, La Pirolusca era el grupo de música gitanas, ahí tocábamos mucha música balcánica, de Hungría, eh, de todos esos lugares de, de europeos Y bueno, mi, mis amigos transcribían la música, yo transcribía las voces, sacaba las voces, estudiaba un poco los melismas de la voz Entonces de diversos lugares fui acercándome a ese, a ese canto, o se decir melismático eh, y luego el flamenco, el hecho de que estuviera en español, yo creo que para mí fue lo, lo, lo fundamental, como para decir, esto es algo que yo quiero profundizar más y, y como que me, me llegó muy fuerte, yo creo que por el idioma,
1: porque era en mi sí. idioma, digamos. Muy interesante toda tu historia, Carol Antonia. Vamos a escuchar parte de lo que fue tu primer disco, Perfumes del Alba. Vamos con tonada de La Luna Llena. Y seguimos conociéndote, conociendo tu música y lo nuevo que estás preparando. Seguimos conociendo la música de Carol Antonia, eh, tiene marcadas influencias del flamenco, de la música andaluza, pero cuéntanos más del de, de primer disco que tú tienes, Perfumes del Alba, hay una mezcla ahí de sonoridades, eh, te acompañas además por un quinteto de, de cuerdas, de viento, también piano, guitarra. Y hay varios géneros ahí, porque está el flamenco, está el bolero, las tonadas, la cueca... Cuéntanos más de, de toda esa mezcla y esa fusión más bien de músicas del mundo y contemporánea. Eh, sí, bueno, como te decía, yo creo que todas esas influencias fueron lo que
2: yo, de lo que yo me impregné algunos años antes en mi, en mi vida, digamos, en mi, con las personas con las que yo me relacionaba y los ámbitos en los que estaba... Eh, algún tiempo me interesé un poco por la cueca me parecía muy linda canté algunas cuecas, por supuesto no, sé, no es como que yo sea cantora de cueca, digamos así oficial que me dedica a eso pero sí me llamó mucho la atención aprenderla, conocerla fui a, a ruedas, por supuesto eh, así también con con el bolero, siempre el bolero fue parte como de, de, de los mundos de músicas populares siempre está presente el bolero Siempre los cantores populares se saben algún bolero Es como algo que está ahí también Y siempre me saqué varios boleros Me parecía muy lindo También se hace en la fusión de bolero con jazz También la hice en algún momento Y Perfumes del Alba estaba inspirado en el sonismeño Que es un tipo de música mexicana
1: Ah mira, hay una mezcla ahí de, de todo Hay canciones que son más movidas otras bien así, bien flamencas, que me encanta ahí los cambios de voz que tienes. Son siete temas en, en ese disco, Perfumes del Alba. Ese disco del año 2019. Sí. Pero ¿cuánto tiempo estuviste antes eh, para, para crearlo, para poder realizarlo? ¿Cuánto tiempo te tomó esa producción? El periodo de creación fue
2: aproximadamente, yo creo que, a ver es que no se puede decir tan exacto porque yo tenía varias. Tenía un par de, de letras de, guardadas de hace muchos años. Yo creo que a muchos cantantes les pasa que de repente hacen algo y no es como que digan, voy a grabar un disco, no sé, el otro año, me voy a poner a crear. Es como, hay muchas ideas que están ahí de hace años, en algún cuaderno con letras, con canciones por ahí antiguas de la vida que uno dice, ya voy a retomar esto, voy a esta idea la voy a agarrar y la voy a grabar para rescatarla, digamos, que no se pierda. Entonces así fue como con un par de canciones, Perfumes del Alba, por ejemplo, era una letra que yo había hecho hace mucho tiempo, basándome como en la poesía del sonismeño, en su estructura, digamos. Eh, la cueca me parece que también, también la había hecho antes y algunas fueron creaciones con Alberto, que fue el guitarrista que grabó en ese disco, él es el guitarrista flamenco hace, hace varios años, fue como que nos juntamos, yo le dije, quiero hacer este disco, él me dijo, ya, estas son las canciones que, que pueden ir, porque yo había estado tocando con él un tiempo. Por ejemplo, con él yo tocaba mucho la tonada de La Luna Llena, también tocamos El Vagabundo, que es un bolero, y Lágrimas, que es una canción de él, yo la había estado tocando con él antes, en algunos eh, como dúos que hicimos, entonces fue como ya, grabemos estas canciones que ya hemos tocado, esos eran covers, digamos. Y así yo le dije, ya, entonces sumamos estas canciones que yo tengo antiguas y él sumó una de él y un, por ejemplo por las calles lo hicimos entre los
1: dos. Y yo creo que fue como un año podría ser de, de proceso. Claro, Alberto Faraggi, él es guitarrista flamenco y ahí está, se da esa dupla perfecta y entre los dos <risa> vamos a escuchar la Cueca Andaluza que a mí me encantó esta esta mezcla y está muy muy interesante este tema, Cueca Andaluza con Carola Antonia conociendo la música de Carol Antonia estamos revisando parte de su primer disco Perfumes del Alba y luego vamos a escuchar lo nuevo que estás preparando en esta segunda producción que se espera para el 2022 eh, igualmente participaste en, en un concurso que es el concurso de musicalización de poemas de Vicente Bianchi el 2015 eh, resultaste ganadora en el primer lugar junto a Sebastián Zárate ahí musicalizaron un poema de Vicente Huidobro Canto 7. Cuéntanos más de esa experiencia. Ese, ese tema igual está presente en, en Perfumes del Alba, en el primer disco.
2: Sí, eh, sí, me encanta. A mí me, me encanta la idea de musicalizar la poesía. Yo también escribo mucha poesía, eh, además de como letras específicas para canciones. Entonces me parecía siempre una linda idea y el SEBA llegó con esta idea. Me dijo: está este concurso. Eh, hagamos algo, entonces ahí entre los dos elegimos el poema y él ahí con la guitarra haciendo acordes y yo probando las melodías que podían calzar y tratamos de musicalizar bien eh, los ritmos y la música va acorde a los párrafos del, del poema entonces es como realmente musicalizar, darle música a un ritmo que naturalmente tendría un texto y me parecía muy, muy increíble que este texto además fuese eh, completamente inventado, <ríe> que no dice nada, digamos. Son palabras totalmente inventadas, el creacionismo. Entonces me parecía muy lindo y muy musical también ese, ese tipo de poesía.
1: Claro, y elegirlo a Vicente Huidobro por sobre... Me imagino que estudiaron otro, a otros poetas, pero decidieron a Vicente Huidobro. Por eso mismo, por el creacionismo...
2: Sí, yo más que nada fue por eso, por ese, ese recurso de inventar las palabras, que me pareció muy lindo musicalizar
1: eso. Claro, y esa, esa experiencia me imagino que fue también como un vamos a, a poder seguir creando. Eh, me imagino que fue súper gratificante obtener ese primer lugar. Sí, yo la verdad me sorprendí porque igual es un tipo,
2: o sea, igual es una canción bastante como distinta como muy fuera de lo como que comúnmente se hace. Entonces yo como que no estaba muy segura si, si les iba a gustar, si iba a tener buena, buena, digamos, recibida, así que acogida, así que les gustó mucho. Así que claro, fue una grata sorpresa.
1: Vamos a escuchar entonces Canto 7, un poema de Vicente Huidobro en la música de Carol Antonia junto a Sebastián Zárate, que es parte del disco Perfumes del Alba. Vamos a eso y seguimos esta conversación.
3: Uh -huh.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Estamos revisando el primer trabajo de Carol Antonia, Perfumes del Alba del año 2019. Cuéntame, Carol, cómo fue esa difusión de ese primer trabajo. El 2019 fue un año que terminó complejo por el estallido social. Cuéntanos cómo, cómo lograron hacer la difusión, cómo fue ese, esa recepción del público.
2: Eh, bueno, fue bastante difícil. Yo creo que hasta el día de hoy ese disco no tiene tanta difusión como pudo haber tenido si es que no hubiese avistado la pandemia y porque también al ser mi primera producción estaba, por supuesto aprendiendo, recién insertándome en este mundo como de cantante solista recién encontrando mi identidad buscando todo eso entonces eh, más que nada es como un comienzo de, de un largo recorrido que se viene pero no hemos podido tocar mucho en vivo entonces eso siempre es muy negativo para la, para la difusión y como el establecimiento de un de personas digamos que, que que sigan tu música entonces ha sido un poco difícil pero ya con estas nuevas creaciones
1: hemos estado mucho más ahí pendientes de, de la difusión y todo Claro, me imagino que para el otro año ya tienes como planeado si es que todo vuelve a la normalidad de hacer eh, presentaciones en vivo. ¿Cuál es el formato que, que tienes planeado para, para poder presentarlo luego? Sí, estamos preparando para el otro año eh, ser como el estreno de estos
2: nuevos temas y también, por supuesto, los antiguos. Y el formato va a ser... Una banda que son como nuevos arreglos, entonces es como que la música va a tener un nuevo, una nueva versión, por así decirlo, lo que me parece también muy interesante de hacer. Y sería eh, algunas cuerdas y piano, clarinete también.
1: Qué bonito. ¿Son ¿Cuántos músicos te acompañan en, en escena? ¿Unos, ¿Son cinco en total? Son cinco, sí. Igual es complejo. Eh, pensar en todo el traslado de músicos y todo eso, así que cuesta a veces llevar a una, una banda tan grande Sí. <ríe> bueno, vamos a, a cerrar esta revisión del disco Perfumes del Alba con justamente ese tema porque da nombre a ese, a ese primer trabajo de Carol Antonia y seguimos ya conversando de lo nuevo, lo que se viene este 2022 Seguimos conociendo la música de Carol Antonia, escuchábamos Perfumes del Alba, que da título a su primer disco del 2019, un disco que tiene siete composiciones ahí y que está disponible para que ustedes lo revisen en Spotify y otras plataformas. Eh, Carol Antonia, cuéntanos más de este nuevo trabajo que se viene. Es un proyecto que cuenta con el financiamiento del Fondo de la Música 2021. ¿Cuál es el giro que da este nuevo trabajo respecto al anterior? No sé si sigues eh, orientándote hacia los mismos géneros musicales o hay algunas variaciones.
2: Eh, claro, hay bastantes variaciones. Ya no es algo tan enfocado hacia lo folclórico o hacia la música de raíz o hacia las músicas del mundo, sino que es algo más enfocado hacia la eh, creación, hacia la musicalización de poesía eh, específicamente, porque estas son poesías que yo tenía escritas como, como poesía, como una saga de poesías de hace mucho tiempo. Entonces era una idea que estaba ahí y eh, bueno eso, yo diría que en cuanto a lo musical es bastante más libre aunque sí igual hay influencias de algunas de algunas músicas de folclore, porque como, como te digo es algo natural que yo estuve metida ahí un tiempo pero bueno sobre todo los dos primeros que son los que ya se lanzaron yo diría que son los más despegados de de cualquier tipo de, de folclore en su, en su musicalización, son bastante más libres en su, en su estilo y, y yo lo resumiría como que es poesía musicalizada porque me cuesta muchísimo decir qué estilo es pero eso, están orquestados con clarinetes, eh, quinteto de cuerdas y piano
1: y guitarra, que tiene guitarra también Sí, me llama mucho esa instrumentación, quedan como muy lindos los temas con, con toda esa variedad de instrumentos. Me encanta esa mezcla que se da ahí. <risa> Gracias. Bueno, vamos a, a conocer entonces esas dos canciones que tú tienes, como tú decías, eh, un poco despegado, pero más poesías que tú tenías eh, ya creadas hace tiempo. No sé si también tienes planeado hacer como un libro de poesía en algún minuto. Eh, sí,
2: lo había pensado De hecho, tengo como recopiladas todas mis creaciones Pero yo creo que voy a esperar un tiempo a seguir eh, A seguir recopilando más, por así decirlo para que Porque yo, es, es como bastante esporádico No es como que me dedique a eso como un oficio, digamos Y, y esté como constantemente creando, creando Sino que es bastante esporádico Separado a veces en... Semanas, meses, años A veces escribo mucho Unas semanas después no escribo en un mes Después así Entonces como que la recopilación ahí Es un poco lenta Pero como no es mi, mi fin En mi norte tampoco Ser escritora ni ser ni ser poeta Tampoco tengo mayores pretensiones Así que es simplemente algo que En algún momento cuando cuando lo sienta Y sienta que tenga suficientes ahí Material Claro que lo voy a hacer
1: Qué bueno, vamos a escuchar el primer tema que se llama El silencio. Cuéntanos más de, de esa creación, que fue lo primero que presentaste de este nuevo trabajo. Estos, Yo diría que es difícil hablar de un tema por separado, porque estos
2: temas son, como te contaba, son una poesía que yo tengo hace mucho tiempo y son, un, son una saga de, de poesías, entonces no es como que una tenga sentido por sí sola, no sé si se entiende. Son una saga de poesías respecto a la creación del universo Y como distintos, por así decirlo, estadios de su evolución Entonces, si uno toma uno por separado La verdad es que no tiene mucho sentido por sí, por sí solo Más bien en el, en el conjunto Entonces este primer eh, single, que el silencio eh, Habla un poco de, de eso, del silencio Y un poco... Eh, tratando de hacer alusión al concepto de, de la
1: nada, del inicio del universo. Así que, eso. <risas> Vamos a escuchar entonces el silencio, lo nuevo de carol Antonia, y ya seguimos en los minutos finales de esta entrevista.
3: entre dos mares En mano de los altares Y surgió desde el espacio Ordenando Conjugaron Todo y nada Se arrojaron Cuando vueltas sobre un eje el sonido se condensa por textura se dispersa bello es el telar que teje y aunque el tiempo lo añeje la transmutación renueva
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con la cantante, compositora Carola Antonia, que está preparando su segundo disco que se va a presentar en el 2022, pero ya tiene varios temas avanzados y vienen otros de aquí a fin de año. Eh, hay un concepto detrás, nos comentabas, que es el tema de la creación del mundo, ahí hay varias poesías. Eh, ¿Tiene ella nombre este disco o todavía eso es un misterio? Todavía eso es un misterio. <risa> ¿Y cuántas composiciones van a estar presentes en el disco? Son cinco, cinco composiciones en total. Ah, ya. Entonces queda poquito para, para conocer, para conocer lo, el trabajo completo. Y bueno, te preguntaba yo qué otros estilos habían ahí. No sé si igual aparecen boleros, tonadas, o más bien, como decías tú, libre.
2: Eh, aparece un poco de influencia de tango y de milonga. Eh, un poco, un poco de, de flamenco a veces en algunas armonías y por supuesto al, en algunos como estilo vocal. Y aparece una tonada, <ríe> como justo dijiste. Una tonada bastante abstracta para decir que es una tonada, pero se podría decir
1: que nació no como. podría decir que es como algo como parecido a una tonada. <ríe> Bueno, vamos a estar esperando entonces este disco que se viene, que todavía no, no sabemos el nombre, pero vamos a estar ahí pendientes de, de conocerlo en, en su totalidad. Hay también el trabajo artístico que lo acompaña en estas presentaciones de singles, hay unos collages. Cuéntanos más de ese trabajo artístico, de la parte visual.
2: Eh, claro, es un artista de collage que yo eh, contacté para hacer todos los todas las carátulas. ...que se llama Álvaro Ágreda... ...y tiene su, su página ahí... ...también para que lo puedan seguir en Instagram... ...universo de Lolita... ...y eh, bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención su trabajo... ...y yo lo vi como súper original... Su, ...su mundo... ...su mundo visual que tiene ahí... ...porque tiene su mundo, totalmente su mundo... ...es el que él, el que él propone... ...entonces me parecía muy interesante... ...y me parecía muy interesante... ...mandarle la, las letras... ...algunas maquetas de, de las canciones que tenía y ver qué salía en esa en esa fusión así que lo que salió fue bastante interesante
1: y eso fue lo que hicimos bueno recordemos Carola Antonia las redes sociales donde pueden encontrar tu música del disco anterior y lo nuevo sí en todas las redes sociales bueno, en Instagram está como estoy como Carola Antonia
2: guión bajo todos juntos la Antonia y John Bajo en Facebook, YouTube y Spotify, por supuesto, también Deezer, iTunes Music y
1: Portalist, donde pueden descargar la, la música. Estoy como Carol Antonia. Buenísimo. Eh, primero, antes de despedirnos, quería preguntarte cómo ves eh, la, la situación y la creatividad de las mujeres hoy en día en la música. Hay muchos proyectos femeninos, ¿cómo es esa relación que se da entre músicas? No sé cómo lo vives tú en lo personal. Sí, bueno, aún hay no hay
2: tanta participación de, bueno, cada vez obviamente más, como en, como en casi todos los rubros, pero hace, por mucho tiempo la música fue bastante como un ámbito bastante masculino, sobre todo en, la, en el ámbito de la creación, pero eso ya está, ya está cambiando, ya ha cambiado hace muchos años, así que yo creo que ahora yo no veo mayores problemas, la verdad, ni mayores, ni mayores trabas. Hoy en día, como está todo, por suerte se ha avanzado bastante en ese tema, a mi parecer.
1: Sí, pues hay además eh, festivales, distintos encuentros que son solo de mujeres que igual vienen a, a potenciar todo ese trabajo y esa difusión. Y de a poquito se va ganando este terreno, estas diferencias que eran tan odiosas que, que se daban antiguamente. Sí, aunque yo creo que eh, eso a, a futuro igual debería cambiar porque yo creo que
2: Ver como este festival o música de mujeres igual me parece un término a veces un poco segre, segregador porque es como que está la música de hombres y la música de mujeres, no se entiende, entonces para mí no debiese ni siquiera estar esa diferencia, debiese ser la música, nomás los festivales que inviten tanto a mujeres como a hombres, entonces eh, yo creo que eso igual va a ser en, en un futuro. Claro que esto es como movimientos femeninos específicamente, claro que es como para promover y en respuesta como a todo el tiempo, pero yo creo que a futuro igualmente
1: eso debe cambiar también. Claro, que generalmente en los festivales como tradicionales hay muchos grupos masculinos y dos o tres mujeres, entonces quizás debería eso ser 50 y 50. Claro, eso es lo que yo creo que debe ser lo, lo mejor. Bueno, te damos las gracias Carola Antonia, todo el éxito del mundo en lo que se viene, eh, nos vamos a despedir con el último single que has presentado que se llama Reina Flora y, y bueno, te deseamos lo mejor Muchas gracias Nos despedimos entonces junto a Nelson Golot que está en los controles de audio con este tema de Carol Antonia con lo nuevo, y bueno, nos encontramos la próxima semana, recuerden descargar los capítulos en Spotify ahí estamos, un abrazo
3: Que danzaba